0: Wollen wir hier überhaupt groß Pre-Show machen oder wollen wir direkt loslegen?
1: Also, ich weiß ja gar nicht, um was es geht. Also, <lacht> so, wie wie sage ich so oft? Ich bin ganz
0: gespannt. <lacht> Und ist es eher positiv, so Spannung, oder ist es negativ genervt? zu, so, Ich weiß gar nicht, was es geht, was überwiegt? Ähm, genervt
1: nicht, aber ich würde jetzt schon langsam gern mal erfahren, worum es geht.
0: Schön. <lacht> um dich nicht länger auf die Folter zu spannen, legen wir los. Und wir legen diesmal ein bisschen anders los. Und zwar spiele ich unser Intro ab, weil unser Intro ist dieses Mal anders.
1: Wow.
2: Herzlich willkommen beim Podcast zu Podcast, Spiel, Spannung und authentischen Menschen. Ich bin Lou. Ich bin Clara.
3: Und ich bin Leo.
2: Und heute geht es um unseren Podcast Polysophie. Für alle Neugierigen, die mehr wollen. Das ist Audiodidakten meets Polysophie.
0: Hallo Simon. <lacht> Hallo Marius. <lacht> Wie gefällt dir unser neues Intro?
1: Sehr interessant. <lacht> Gar nicht so anders am Anfang. Und danach kommen Stimmen, die ich nicht kenne.
0: Richtig.
1: Und ist es ein Quiz? Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, der Podcast heißt Polysophie.
1: Wurde da nicht an einer Stelle gesagt, dass es ein Quiz ist? Bin ich so daneben?
0: Die hat unsere Sachen vorgelesen, also Spielspannung und authentische Menschen, das, was wir auf unserer Homepage stehen haben. Also sie hat quasi uns eingeleitet.
1: Ah, okay, okay. Ich dachte, die machen. Okay, dann... Dann, dann bin ich trotzdem gespannt.
0: <lacht> mein Gedanke war, dass wir jetzt nach und nach den Podcast kennenlernen, den du ja jetzt noch nicht kennst und bisher nur den Namen kennst von der Anmoderation.
1: Und die drei Stimmen, sie sind zu dritt. Zu viert? Wow.
0: Aber sie nehmen nicht immer zu viert auf. Mhm. Und... Genau, dazu kommen wir später. <lacht> wir fangen mal an mit dem Namen. Der Name des Podcasts heißt Polysophie. Kannst du dir da drunter schon was vorstellen?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Was würdest du erwarten?
1: Ich würde erwarten, dass es ein aufklärerisches Format ist, sage ich mhm. mal also der Menschen informiert über das, was es denn so alles gibt.
0: Da liegst du schon sehr, sehr richtig. Aber nur so Name ist ja jetzt ein bisschen fies. Da gehört ja viel, viel mehr dazu. Und wenn du so durch deinen Podcast-Show scrollst, dann siehst du ja unter anderem auch das Bild vom Podcast, das Logo. Und wir machen das jetzt so. Du hast das Logo jetzt auf dem Handy und gleichzeitig habt ihr da draußen, die unseren Podcast hören, das in eurem Podcatcher. Also die allermeisten Podcatcher unterstützen diese Kapitelbilder. Wenn eure das kann, dann guckt doch jetzt einfach aufs Display, dann seht ihr es jetzt gleichzeitig mit dem Simon. Wie gefällt es dir denn?
1: Ich finde es sehr schön. Es ist äh, wie eine Sonne aus Punkten die ganz bunt sind und in der Mitte steht der Name. Manche Punkte sind verbunden, manche sind nicht verbunden. Es geht so strahlenförmig, etwas geschwungen nach außen. Ich finde es sehr gut gelungen.
0: Mir geht es genauso. Mir gefällt das sehr gut. Polysophie sind zu viert. Und zwar bestehen die Podcaster und Podcasterinnen aus Leo, Lu, Trim und Clara. Und für die heutige Folge habe ich so viel gesammelt, dass zwei Folgen draus werden. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt den ersten Part in der Vorstellung von Polysophie und in zwei Wochen kommt der zweite Part.
1: Weil es sonst länger als 20 Minuten ist.
0: Weil wir sonst die Stunde geknackt hätten.
1: Eine Stunde sogar? Okay, dann komm, leg los.
0: <lacht> wir fangen an. Ah, wir haben ja schon angefangen. Wir machen weiter. <lacht> <lacht> wir machen weiter, wie wir es ja schon vorgesprochen hatten, was wir ja beim letzten Mal auch gemacht haben, dass du die ersten 30 Sekunden hörst von einer beliebigen Folge, die ich jetzt mal random ausgewählt habe. Und dieses Mal sind es nur 20 Sekunden. Das habe ich einfach nur deshalb gemacht, weil nach 20 Sekunden der Schnitt viel schöner war wie nach 30.
1: Mhm. Ja, und außerdem haben wir ja keine Zeit.
0: Eben, wir <lacht> haben doch keine Zeit. Und deshalb darfst du da jetzt mal reinhören. Okay.
2: Herzlich willkommen zum Podcast über konsensuelle Nichtmonogamien im Alltag und der Wissenschaft. Ich bin Lou.
3: Ich bin Trim. Ich bin Leo.
2: Und ich bin Clara. Und wir diskutieren problemorientiert über den aktuellen Forschungsstand zu alternativen Beziehungsformen. Für alle, denen anekdotische Evidenz nicht ausreicht. Das ist Polysophie.
0: Und das waren die 20 Sekunden.
1: Und das ist eine sehr gute, kompakte Beschreibung. Ja. Ich hab gleich verstanden, worum es geht. Wie bist du denn darauf gestoßen auf dem Podcast?
0: Eine sehr gute Frage. Genauso wie ich auf die Letzte Folge, also auf den letzten Podcast gestoßen bin von Was macht man eigentlich als Punkt, 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 nämlich über die FIT-Null-Nummern-Liste. Das
1: heißt, er hat ganz neu gestartet erst.
0: Das ist auch eine sehr gute Anmerkung. Nein, die gibt es schon seit einem Jahr. Deshalb verstehe ich nicht, warum der jetzt erst. In der Nullnummernliste aufgetaucht ist.
1: Vielleicht bist du so lange durchgescrollt, dass du schon im letzten Jahr angekommen bist.
0: Genau das habe ich mich auch gefragt und habe dann extra, weil ich mir das nicht vorstellen kann, habe ich nochmal nachgeguckt und es war tatsächlich jetzt im Sommer, mhm. obwohl es die schon ein Jahr gibt. Also ich kann es mir nicht erklären.
1: Und was hat dich dazu gebracht, draufzudrücken und abzuspielen? Der Name. Was hast du dir denn darunter vorgestellt?
0: Ich habe mir gar nicht viel vorgestellt. Ich habe einfach nur gelesen Polysophie, habe gedacht, klingt interessant und habe drauf
1: gedrückt.
0: Hast du dann an Philosophie gedacht ja. oder an, ah okay. Hm. Richtig. Und mit deiner Frage, liebe Grüße an Lou, haben wir auch Ihre Frage, nein, Entschuldigung, das hat Clara gestellt. Liebe Grüße an Clara. Die Grüße an du geht trotzdem raus natürlich. <lacht> Liebe Grüße an Clara, weil das, diese Frage wird sie eventuell in Zukunft stellen. Es ist ein Paradoxon mit der Zeit beim Podcast aufnehmen. Okay. Das kommt später. Okay, verstanden. Genau, viel später, in zwei Wochen. <lacht> genau, haben wir eigentlich, ich weiß es nicht mehr, kannst du dich daran erinnern, haben wir überhaupt mal erklärt, was die FÜT-Nullnummernliste ist?
1: Ähm, ich glaube, Dirk hat es erklärt, als er bei uns zu Gast war. Ah, Darfst du es aber gerne nochmal erklären.
0: Richtig, Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Damals hatte ich es selber noch gar nicht gekannt. Ich auch nicht. Hast du es
0: gekannt? Ich auch genau. nicht. Also, wir haben es quasi durch Dirk kennengelernt. Richtig. Die Plattform FIT kannte ich schon. Aber war jetzt da nicht so wirklich viel drauf unterwegs. Aber nachdem dann der Dirk erzählt hat, dass auf dieser Podcast-Plattform, dass man als Feed die Nullnummern abonnieren kann. Das heißt, immer wenn irgendwo ein Podcast neu startet, wird die Nullnummer automatisch in den Feed reingespült. Und man hat dann wie ein Podcast nur die einzelnen Folgen, jeweils die erste Nullnummer von den neu erscheinenden Podcast. Habe ich das verständlich erklärt?
1: Sehr gut beschrieben, ja. Stimmt soweit.
0: Ich hatte selber <lacht> nicht den Eindruck.
1: <lacht> Wir können vielleicht noch sagen, wie man dieses FIT schreibt, wird mir selber nicht so drauf kommen. Richtig. FYYD.
0: Ganz genau. Und seitdem uns Dirk das gesagt hat, habe ich das tatsächlich abonniert. Ich höre jetzt natürlich nicht jede Nullnummer, sondern ich mache es so, ich gucke ab und zu rein, lese mir die Namen durch und wenn mich ein Name irgendwie packt, dann höre ich in den Anfang rein oder höre mir die komplette Nullnummer an. Wie machst du es? Du hast auch noch ähm, abonniert. Ich bin eher, nee, ich schaue ab und zu rein. Ich habe es nicht wirklich abonniert, aber ich
1: schaue ab und zu mal rein. Ja. Ähm, und ich bin da eher der visuelle Typ. Also ich scroll da eher durch und wenn das Cover mich anspricht, dann lese ich erst, wie der Titel ist und vielleicht noch die Unterschrift. Und wenn es mich dann interessiert, dann klicke ich rein.
0: Wie hast du das hingekriegt, dass dir die Cover angezeigt werden? In meiner Liste werden mir nämlich keine Cover angezeigt. Ich will das auch. Auf
1: der, auf der Website geht das.
0: Ah, okay.
1: Deswegen, wie gesagt, nicht abonniert, sondern da kann ich durchscrollen. Und dann erst, wenn ich dann, ich würde dann quasi den Play-Button dort auf der Website drücken.
0: Ja, aber dann überlege ich mir doch von meinem Abo auf die Webseite zu wechseln, weil, <lacht> ja, weil im Abo siehst du halt nur den Namen und da fehlt halt einfach was Wichtiges. Ja, finde ich auch. Das schneide ich raus, weil ich bin in den Notizen verrutscht. <lacht> ich erzähle immer so viel, beim letzten Mal habe ich es auch nicht rausgeschnitten. Wollte gerade sagen, das hast du <lacht> letztes Mal auch gesagt und nicht gemacht. Ja. Ich habe gedacht, du hast so nett gelacht, das aber ich drin gelassen. <lacht> <lacht> ja, ich finde den Faden wieder und zwar habe ich die entdeckt, die Polysophie, die Polysophie-Podcast, die Polisophie menschen so passt's. <lacht> und habe dann reingehört und bin hängen geblieben. Vielleicht noch so ein bisschen Fakten. Also FÜT sagt, dass eine durchschnittliche Folge von denen eine Stunde zwölf Minuten beträgt. Jetzt müsstest du aufschreien.
1: Äh, Jubelschrei, meinst du? <lacht> ja, eher Jubelschrei.
0: Du jubelst, aber sagst du, so, hä, Marius, bei dir alles in Ordnung? Du hörst doch nicht so lange Podcasts.
1: <lacht> Hast du den Pauseknopf gefunden?
0: <lacht> ich weiß, dass es einen Pauseknopf gibt, aber ich höre Podcasts sehr gerne am Stück. Und deshalb schrecken mich Podcasts, die so lange gehen, eher ab. Aber bei denen bin ich trotzdem hängen geblieben. Von, auf der einen Seite, weil Leo, Lu, Trim und Clara gleich mir sympathisch waren. Ich habe mich, sagt man das in einem Podcast, ich habe mich gleich willkommen gefühlt. Ja, warum nicht? Du weißt, was ich damit meine, ja? Weil mhm. ich war gleich drin. Die waren, waren mir sympathisch und so die Atmosphäre, wenn die sich unterhalten. Mhm. Das Schöne ist bei denen, dass die es schaffen, so ein schönes Plauschambiente, nenne ich es jetzt mal, zu schaffen. Aber gleichzeitig sind sie sehr gut vorbereitet und haben ein sehr gutes Skript und wirklich viel Vorbereitungszeit. Mhm. Aber bevor ich dir das erzähle, finde ich es viel besser, dass die dir das erzählen, weil ich habe hier die Nullnummer, über die ich ja auch auf die gestoßen bin. Und diesen Teaser von den vier hören wir doch uns jetzt einfach mal an.
4: Guten Tag. Dies ist ein Podcast.
2: Also zumindest kommt hier bald einer. Und der heißt Polysophie.
4: Und wir sind zu dritt. Ich bin Leo, er ihm.
2: Ich bin Lu, sie, ihr.
4: Und ich bin Trim, er ihm. Und wir finden Forschung klasse.
2: Yay, Yay Forschung. Forschung!
4: Und konsensuelle Nichtmonogamien auch irgendwie. Äh, hä, was?
2: Ja, Forschung halt.
4: Nee, nee,
3: nee kon konsensuelle, wie?
2: Beziehungsstrukturen, in denen nicht nur zwei Menschen exklusiv miteinander ja, zusammen sind.
4: Sondern halt auch sexuell und oder emotional etwas mit anderen Menschen, Unternehmen involviert sind, Beziehungen führen. Aha.
2: Aber alles natürlich mit gegenseitigem Einverständnis.
4: Weil konsensuell. Mhm. Alles ganz wissenschaftlich und fundiert. Nicht anekdotisch.
2: Das heißt, wir labern nicht.
4: Oder zumindest halt nicht nur. Wir haben relevante Themen zur Forschung um konsensuelle nicht monogame Beziehungsstrukturen rausgesucht, die wir euch nach und nach näher bringen wollen.
2: Genau, thematisch geht es zum Beispiel darum, wie konsensuelle Nichtmonogamien in den Medien dargestellt werden und welche Vorurteile damit zusammenhängen und wie das dann zum Beispiel auch mit Outings zusammenhängt. Auch das Thema Hierarchien in Beziehungen schauen wir uns an. Und dann gehören natürlich auch so Klassiker dazu wie Beziehungszufriedenheit oder Eifersucht.
3: Genau, und dabei wollen wir uns, aber natürlich auch euch, einen Einblick in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm verschaffen. Also gerade für so das Thema, was eher vorurteilsbehaftet ist, Anknüpfungspunkte in aktueller Forschung liefern und auch disziplinübergreifend einfach mal schauen, ja, was sagen denn unterschiedliche Fachdisziplinen so zu den verschiedenen Themen?
2: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch da ein bisschen mehr zu informieren, dann könnt ihr Ausschau halten nach unseren Folgen, zum Beispiel auf Twitter at polysophiecast oder auf unserer Webseite polysophie.info.
4: Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns da nicht findet, dann kommen wir da sicher auch noch irgendwann hin.
0: <lacht> auf Wiederhören. Eine sehr sympathische Nullnummer, ist meine Meinung.
1: Ja, und was ich sehr wichtig finde bei der Beschreibung ist, dass es kein, also nicht anekdotisch nennen sie es, glaube ich, mhm. und das war so am Anfang meine Befürchtung, dass sie von sich erzählen ja. und das scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Ja. Oder nicht nur.
0: Also die gehen sehr wissenschaftlich ran. Das lassen wir auch gleich die besser erklären. Aber so, das, was ich wiedergeben kann, ist, dass die halt sich durch diese Papers durchkämpfen, hm. sich da vorbereiten unter einem äh, speziellen Gesichtspunkten, auch das kommt gleich noch, und uns daran teilhaben lassen. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit, alle Quellen sind natürlich in den Shownotes. So, wenn man über Begrifflichkeiten Stolpert, die einem nichts sagen, haben sie da auf der Homepage alles, ähm, kann man nachgucken, was was bedeutet. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich dann auch reinzudenken.
2: Mhm.
0: Habe ich aber nicht gemacht. <lacht> also auch für so Hörende wie mich kann man es auch einfach nur hören, ohne die Paper zu lesen, ohne die Quellen zu recherchieren, sondern. Man kann auch einfach nur zuhören. Und das fand ich schön, dass sowohl die Wissenschaftinteressierten, die dann auch sich noch da reinfuchsen, als auch die, die es einfach nur so zu so Unterhaltung hören, da mitgenommen werden. Und wenn dann irgendwelche wissenschaftlichen Begrifflichkeiten kommen, erklären die so schön auch für jemand wie mich, der jetzt, jetzt nicht mit einer im Berufsfeld mit der Likert-Skala arbeitet oder <lacht> sonst irgendwelche Begrifflichkeiten kennt. Und deshalb fand ich das sehr schön, dass man es auch als nicht wissenschaftlich arbeitender Mensch sehr angenehm hören kann.
1: Klingt spannend, ja.
0: Ist es. Jetzt hast du ja schon einige Informationen. Wenn du die jetzt so bekommen hättest, Wäre es dann ein Format, wo du mal eine Folge hören würdest oder würdest du es gleich abonnieren oder würdest du eine halbe Folge hören? Wie würdest du dir jetzt weiter vornehmen? Also eine halbe nicht, keine halben Sachen. <lacht> Und
1: abonnieren gehört auch für mich dazu, wenn man reinhören will. Also klar, bin ich dabei.
0: Das heißt, mit den Infos bis jetzt hätten sie dich als Hörer gewonnen. Ja, das ist schön, dann habe ich es jetzt nicht so verkehrt ausgesucht.
1: <lacht> und vielleicht auch gut beschrieben.
0: Wobei das ja auch nicht unser Anspruch war, weil ich kann ja auch einen Podcast dir vorstellen, der mir gefällt, wo du sagst, oh ja, der Teil gefällt mir. Um den zu abonnieren, bräuchte ich noch dies und jenes. Weil mhm. euch da draußen gefällt es ja dann vielleicht, was mir gefällt. Mhm. <lacht> ja, du hast Luft gehört.
1: Ja, er Erscheinungsrhythmus, hast du das schon erwähnt?
0: Habe ich noch keinen Rhythmus gefunden. Okay. Wenn es einen gibt, sorry, ihr vier, dann <lacht> habe ich nicht erkannt. Okay. Also mein Eindruck ist so, dass wenn die nächste Folge ähm, produziert ist, dass es die veröffentlichen. Aber da kann ich jetzt auch <lacht> komplett falsch liegen. Aber, okay. aber jetzt nicht so, so, so ein Rhythmus wie wöchentlich, alle zwei Wochen, dreimal im Monat. Verstanden. Dann gehen wir doch zum Konzept. Ich habe ja schon gesagt, die gehen wissenschaftlich vor, aber das kann ja viel bedeuten. Da habe ich dir einen Ausschnitt, der geht gut fünf Minuten, aus der ersten Folge. Okay. Weil ich es einfach nicht besser Erklären kann, wie dies miteinander besprechen. Okay.
4: Ja, Problem-Based Learning. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich habe äh, an der Universität Maastricht studiert. Dort wird das entsprechend <lacht> praktiziert. Ich werde hier jetzt kurz darlegen, wie das dort verstanden und auch definiert wird. Wir haben das für diesen Podcast entsprechend angepasst, weil äh, offensichtlich ist das hier kein Präsenztutorium. Und es würde das Ganze auch ein bisschen schwer machen. Äh, generell wär, wird in Maastricht ein siebenstufiges Format verwendet. Es lässt sich in drei grobe Schritte unterteilen. Also der erste Schritt ist die Prediscussion. Es ist die Definition und die Klarstellung von Termini. Als zweites kommt dann ein Problem Statement. Als drittes kommt ein Brainstorming. Als viertes kommt dann ein Cluster, das ist auch nochmal ein Brainstorming. Und als fünftes wird aus diesem ganzen Clustern und Brainstorm und Basieren auf dem Problem Statement werden entsprechend Learning Goals äh, formuliert. Man muss jetzt halt noch dazu sagen, es gibt immer einen entsprechenden Assignment Text. Der Text hat auch äh, entsprechend viel Literatur dabei. Die Literatur hat man zum Zeitpunkt der Begriffe, der Begrifflichkeiten noch gar nicht gelesen oder auch die Problem Statement oder auch das Problem Statement eben man kennt die Texte nicht. Es gibt eine grobe Zusammenfassung und mit eben diesem Problem Statement und den Learning Goals, also den selbstgesetzten Lernzielen, geht man dann auseinander, nimmt sich diese Texte vor, zerlegt die, liest die, wie man die halt möchte, denkt darüber nach, also betreibt Selbststudium. Das ist der sechste Schritt. Im Prozess hergesehen ist das der zweite Schritt. Es ist ein bisschen verwirrend mit diesen sieben Schritten. Ich fand das auch als Student immer so ein bisschen komisch, aber hey. Und dann kommen wir zum siebten Schritt, dem dritten Prozessschritt. Und das ist die Diskussion, also die Post-Discussion, wo nach circa einer Woche und allen Texten gelesen und das Ganze ein bisschen reflektiert das Tutorium wieder zusammentritt und basierend auf dem Problem-Statement die Lernziele, also die Learning-Goals, beantwortet werden beziehungsweise zumindest diskutiert werden. Und ja, wir dachten uns, dass das vielleicht für die podcast welt mal eine ganz nette Idee wäre, sowas zu machen.
2: Ja, aber das ist jetzt doch ein bisschen arg kompliziert hier mit mit sieben Schritten, die eigentlich nur drei sind. Wir haben das also ein bisschen abgewandelt, was auch daran liegt, dass wir natürlich, wie Trim schon richtig sagte, nicht in einem Tutorium sitzen und keine Gruppe haben, mit der wir arbeiten. Wir haben uns aber trotzdem inspirieren lassen von dem Modell. Einerseits, weil wir es ganz cool finden, einfach was Neues auszuprobieren, ähm, aber auch, weil das total Sinn ergibt im Kontext vom Dinge lernen und Wissen vermitteln. Und ja, warum sollten wir dafür dann kein cooles Konzept verwenden? Was wir uns also rausgepickt haben aus dem Modell, äh, ist letztendlich, dass wir eine Vordiskussion machen zu einem Thema, also diese Pre-Discussion. Da werden wir uns, ne, die Themen haben wir gesetzt, wir werden uns in dieser Vordiskussion einfach ein paar Gedanken machen, was sind da wichtige Aspekte, was interessiert uns dazu und ja, gibt es vielleicht auch Begriffe, die man klären müsste brainstormen, also quasi hier im Podcast für euch und äh, machen uns dann anschließend Gedanken zu den Learning Goals und legen die auch fest, machen dann einen Cut und äh, in, in diesem kleinen Päuschen lesen wir die Paper, machen uns Gedanken zu den Learning Goals, aber auch ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch außerhalb des Podcasts, <lacht> Gedanken zu dem Thema zu machen, die Paper zu lesen. Oder selbst wenn ihr die Paper nicht lest, wird es trotzdem im Unterbewusstsein da sein. Vielleicht fangt ihr ja eine Diskussion mit anderen Menschen zu den Themen an, zu den Learning Goals. Macht euch einfach eure eigenen Gedanken. Und erst dann kommen wir zurück zum Podcast und starten die tatsächliche Diskussion, also den Schritt 7, die post discussion zum Thema lösen die Learning Goals auf und ja schauen einfach, was wir aus der Literatur rausziehen konnten. Und das ist auch das, was jetzt zum allerersten Mal passieren wird. Jetzt kommt nämlich die allererste Vordiskussion zu unserem ersten Thema. Und in der nächsten Folge gibt es dann die Diskussion. Also gibt es einen kleinen Cliffhanger zwischen zwei Folgen, weil wir immer am Ende eine Vordiskussion machen und die Folge selbst, die nächste, dann zu dem Thema diskutieren.
0: Soweit alle Fragen beantwortet oder ist noch was unklar?
1: Alles klar, ich finde es super spannend. Es gibt ein Schema, es, Marius, es gibt ein Skript. Ja! <lacht> und was ich auch klasse finde und deswegen hast du wahrscheinlich auch die Folge jetzt in zwei äh, Folgen aufgeteilt, ähm, dass man sich ein zweites Mal zusammensetzt und auch das Publikum quasi mitnimmt und Vorbereitungszeit gibt, habe ich noch in keinem Podcast bisher erlebt und finde ich sehr spannend.
0: Was ich super spannend fand, ich habe die Folgen mir nach und nach durchgehört und habe mir Fragen aufgeschrieben, die ich die gerne fragen möchte, um dir die Antworten vorzuspielen. Und je mehr Folgen ich gehört habe, desto mehr <lacht> Fragen habe ich durchgestrichen wieder. Ah, okay. Ähm, ja, zum Beispiel, die allererste Frage, weiß ich noch, die mir gekommen ist, so, oh, wie ist das mit Eifersucht? Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn jetzt eine Beziehung besteht, die aus mehr wie zwei Menschen besteht. Wie geht es ohne Eifersucht? Das war gleich so, das war, was bei mir gekommen ist, so, wow, wie läuft das? Und Aber
1: auch bei zwei Personen... Richtig. Gibt's doch. Oder kann es doch schon Eifersucht geben. Okay, man kann natürlich da irgendwie vielleicht eine Kurve zeichnen, wie man vermutet. Steigt das potenziell an <lacht> oder sowas? Oder verteilt sich das genauso? Oder, ja. Aber einen Schritt zurück noch kurz, weil mir, bevor ich das vergesse. Ja. Mir ist doch was eingefallen in der Podcast-Landschaft, wo ich ähnliches, so diese Wiedervorlage, nenne ich es jetzt mal, äh, doch mal begegnet bin und zwar im Literaturbereich, wo dann gesagt hat, äh, wir lesen bis zur nächsten Folge dieses oder jenes Buch, Sachbuch, was auch immer. Ja. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch vorbereiten und dann diskutieren wir in der nächsten Folge drüber.
0: Und hast du es gemacht?
1: Ähm, nein, da bin ich auch so wie du, dass ich einfach nur <lacht> zugehört habe, ja. aber dann gespannt war… Ähm, es kam ab und zu mal an bei Literatur, also bei, ich sage jetzt mal, Romanen kam es mal vor, dass ich gesagt ja, kenne ich jetzt sogar, also… So muss ich jetzt nicht noch mal gelesen haben, aber da war ich dann natürlich doppelt gespannt, ja. äh, was Sie drüber denken. Und ein zweiter Aspekt ist mir eingefallen, vielleicht wird es später beantwortet oder vielleicht kannst du es mir beantworten. Bei so Papers ist es ja auch ab und zu der Fall, dass es gar nicht Open Access ist, also dass die es gar nicht irgendwie verlinken können, dass man es gar nicht lesen kann, wenn man nicht gerade irgendwie einen Zugang hat von der Uni.
0: Ich gehe mal davon aus, dass sie die auswählen wo man Zugang hat, weil okay. ja in den Shownotes dann die, die Links und die Quellen und die Infos dazu sind. Aber da kann ich dir auch nichts dazu sagen, weil ich ja, wie gesagt, nur konsumiert und nicht okay. gelesen habe. Aber interessante mhm. Frage, hätte ich Ihnen stellen können. <lacht> <lacht> ja, Mir ging es einfach so, ich habe konsumiert und es war super spannend, weil ich mich mit solchen Begrifflichkeiten gar nicht auseinandergesetzt hat. So dieses, äh, was ist eigentlich der Unterschied zum Beispiel von äh, Polygamie und Polyamorie. Mhm. Was man ja eigentlich weiß, aber sich nie damit beschäftigt. Und hm. genau, und wie gesagt, ganz witzig war, dass ganz viele Fragen einfach durch den Podcast beantwortet sind und ich sie alle wieder gestrichen habe. Mhm. Aber es sind noch Fragen übrig geblieben und das hören wir im zweiten Teil der Vorstellung. Also mhm. Audiodidakten meets Polysophie Teil 2 in zwei Wochen. Aber ich habe noch einen letzten Ausschnitt für dich und zwar auch aus der ersten Folge von Ihnen. Da geht es einfach um die Themen was haben Sie sich denn für Themen vorgenommen für den Start? Jetzt sind Sie ja schon ein Jahr weiter und haben natürlich deutlich mehr. Aber das fand ich ganz interessant, was ich auch mit dir und den Hörenden teilen wollte. Was haben Sie sich denn am Anfang gedacht? Welche Themen haben Sie sich denn vorgenommen? Geht so vier Minuten.
2: Es ist so, als kleiner Disclaimer, es gibt natürlich mega viele spannende Themen, aber es gibt halt nicht zu allem Forschung, weil das Gebiet der konsensuell nicht Monogamie einfach auch noch nicht so lange beforscht wird, weil es noch nicht so lange ja präsent ist. Ich glaube seit 2000 steigt die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu Nichtmonogamie und ja da kann man sich vorstellen ist noch nicht so super viel zusammengekommen, aber es gibt einiges Spannendes und äh, uns soll es also nicht langweilig werden. Wir haben ein paar Themen schon vorbereitet für die nächsten paar Folgen oder die ersten paar Folgen, sollte man eher sagen. Aber wir sind noch relativ offen, wie es weitergeht.
4: Ja, also eine Folge, die, wir definitiv, die definitiv schon möglich ist und die offensichtlich mir auch sehr stark am Herzen ist, ist die Frage nach der Mediendarstellung. Also wie wird CNM in den Medien repräsentiert? Wie nimmt die Mehrheitsgesellschaft, die Bevölkerung diese Form wahr oder dieses Leben wahr, das wir führen? Und ja, Medien, wie wird das vermittelt? Wie wird es das dargestellt? Das ist einfach ein sehr großes Thema. Ich meine, gibt es in vielen Fällen. Zum Glück gibt es da Forschung, auch aus Deutschland.
2: Ja. Und äh, wozu es auch Forschung gibt und was da ganz nah dran hängt, ist äh, das Thema Stigma und Outing. Also nicht nur, wie, wie wird CNM dargestellt, sondern auch, was denken andere Menschen über CNM? Was gibt es da vielleicht für Stereotype, die weiter verbreitet werden? Ja, welche welche Benachteiligungen erfahren CNM Menschen auch in gewisser Weise und wie schwierig oder ja vielleicht sogar einfach äh, kann so ein Outing auch sein als nicht monogame Person?
3: Ja, und dann äh, geht es mit den Herausforderungen ja auch äh, noch weiter. Nämlich zum Beispiel Hierarchien, äh, die sich ergeben, äh, die ich mir aussuche, die ich versuche zu vermeiden. Ähm, da gibt es ganz viele spannende spannende Aspekte, äh, zu denen es auch einiges an Forschung gibt, die wir uns angucken wollen äh, in einer der nächsten Folgen. Äh, aber auch einfach generell Bindung, also äh, Attachment äh, ist was, was ich historisch viel angeguckt wurde, auch in anderen Beziehungsformen. Und das ist ein, ein Bereich, der der auch jetzt so langsam äh, konsensuelle Nichtmonogamien äh, mit vereinnahmt und sich das anguckt. Und äh, ja, deswegen auch ganz spannende Vergleiche ermöglicht und auch so ein bisschen auf die, ja, die Limits, äh, die Grenzen hinweist, die sich da vielleicht historisch einfach eingestellt haben.
4: Nun ist es meistens auch so, dass Menschen, die sich binden, auch irgendwie äh, Gefühle der einen oder anderen Form haben. Vor allem CMN-Menschen werden dann halt immer über Eifersucht, Mitfreude oder Compersion ge äh, gefragt. Aber auch natürlich die Frage, wie zufrieden sind wir denn eigentlich mit diesen Beziehungen? Ist das irgendwie anders oder wie, wie, art, wie schaut das aus im Vergleich zu einer dyadischen, also einer Doppelbindung, also beziehungsweise einer Zweierbindung, wenn mehr als zwei sind und genau diesen Umgang mit Gefühlen, das ist auch was, womit wir uns befassen, da gibt es überraschend viel Forschung, also ich fand es überraschend.
2: Ja, ich habe gerade noch im Kopf gehabt, das hängt ja auch irgendwie alles total zusammen, also als du sagtest, ne, Eifersucht, Compersion, das sind ja auch so, so klassische Fragen, die man am Anfang gestellt bekommt, ja bist du nicht eifersüchtig, was dann ja auch wieder so ein, so ein Stereotyp ist, ähm, den man da ja erfüllt oder auch nicht erfüllt aber The circle ist, äh, of life. Ja, genau. Deswegen ist es auch schön, diese Paper einfach so als gesamtes Konstrukt zusammenlesen zu können und das nicht einzeln irgendwie isoliert zu sehen.
0: Was ich jetzt nicht reingeschnitten habe, aber es wird eigentlich klar, dass die konsensuelle Nicht-Monogamie mit CNM abkürzen, oder? Mhm. Wird klar. Wird klar. Was ich auch vergessen habe zu sagen die Homepage ist polysophie.info und bevor wir den Cliffhanger machen zur, zum zweiten Teil, wüsste ich gerne von dir, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen am Format rumgebastelt, und was Neues ausprobiert, wie war es denn für dich? War es gut, nichts zu wissen und es jetzt im Podcast zu erfahren? Waren die Ausschnitte zu lang oder hättest du dir generell was anderes gewünscht?
1: Ich fand's stimmig. Also man könnte natürlich drüber diskutieren, ob die Ausschnitte zu lang sind, aber da ist natürlich auch schwierig hier zu sagen, wo mache ich da den Cut, damit es überhaupt noch Sinn macht, den vorzuspielen, den Ausschnitt. Ja. Also insofern finde ich, passt ganz gut. Eine Sache würde ich gerne noch anfügen, bevor wir ähm, zu uns zurückkommen, ähm, weil mir das jetzt gerade in den Sinn gekommen ist. Du hast ja auch gesagt, die sind Fragen in den Sinn gekommen, die wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Folge dann wieder gestrichen wurden. Ja. Ähm, hier bei dem letzten Ausschnitt wurde einmal gesagt oder ich glaube sogar an mehreren Stellen, äh, dass es da um historische Beispiele ging etc. Und dann ist mir in Sinn gekommen, ob dieses diese Zweierbeziehungsbindung, die jetzt hier so en vogue ist, ob das vielleicht schon immer so war oder ob es vielleicht irgendwie Gesellschaften in der Vergangenheit gab, so historisch betrachtet. Ähm, wo das gar nicht so der Fall war. Keine Ahnung, ich, ich spinne jetzt einfach mal, dass die Kelten das ganz anders gemacht haben zum Beispiel oder, weiß nicht, in der Bronzezeit oder sowas. Kann ja auch sein, dass man sich irgendwie, weiß nicht, vielleicht, ich würde eher vermuten durchs Christentum vielleicht, dass man sich dann irgendwie so auf so eine Zweierbindung äh, festgelegt hat.
0: Ich glaube, wir brauchen noch einen dritten Teil mit deinen Fragen. <lacht> <lacht> Weil okay. das habe ich tatsächlich nicht gefragt. Also ich habe die Fragen, die ich nicht gestrichen hatte, die nicht durch den Podcast beantwortet werden, habe ich denen per Audiodatei geschickt. Die haben mir sehr netterweise die Antworten zurückgeschickt. Das habe ich aneinander geschnitten und allein das gibt eine Folge.
1: Okay, da bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> Dann machen wir doch den Cliffhanger. Schaltet in zwei Wochen wieder ein und ihr erfahrt, wie es weitergeht mit Poly Sophie und den Audiodidakten. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. <lacht>
0: Tschüss. Bis bald.